0: Bienvenidos al podcast mensual de la Cátedra Decide, del Departamento de Enfermería de WIC Barcelona. Un proyecto patrocinado por Beringer Ingelheim, en el que vamos a tratar temas relacionados con el liderazgo enfermero, el empoderamiento del paciente crónico y la seguridad del paciente. Recordad que nos podéis escuchar en iVoox y Spotify. Si conocéis alguna iniciativa interesante o persona que os gustaría que entrevistásemos, podéis escribirnos a decide.wic.es. También nos podéis seguir en nuestro canal de Twitter e Instagram. Y sin más, empezamos con el capítulo de hoy. Bienvenidos al podcast de este mes de la Cátedra Decide. Hoy hablaremos con la doctora Cristina Monforte, enfermera, directora del Departamento de Enfermería de la WIC Barcelona y recientemente nombrada vicerrectora de Investigación e Innovación y Transferencia de WIC Barcelona. Cristina es doctora en Enfermería, directora de la Cátedra WICER, presidenta de la CENDE y tiene un amplio currículum investigador. Ha participado y participa como investigadora de cuatro proyectos competitivos nacionales financiados por el Instituto de Salud Carlos III, siendo co-IP en dos de ellos. También ha sido IP de un proyecto nacional financiado por el Ministerio de Economía y Ciencia y otro por resercacha Además es miembro de otros dos proyectos nacionales en los que actúa como investigadora. Ha publicado 45 artículos en JCR de los cuales 28 son de primer cuartil. Felicidades, Cristina, por el currículum que tienes. Son muy pocas las enfermeras que ocupan este puesto y por eso hemos considerado interesante entrevistarla y hablar un poco con ella sobre su papel en este nuevo puesto y las implicaciones que puede tener para la profesión enfermera. Esperamos os guste. Bueno, Cristina, pues un placer de que estés aquí y de poder compartir contigo eh, la visión y este lugar que es el Vicerrectorado de Investigación. ¿Nos podrías explicar un poquito qué es esto?
1: Bien, muchas gracias. En primer lugar, pues a la cátedra decide por invitarme a participar de esta entrevista. Y relacionado ya en con tu pregunta, pues ¿qué es el vicerrectorado? Pues de entrada, pues forma parte del órgano de gobierno pues, de la universidad, eh, en este caso de la Junta de Gobierno de WIC Barcelona. Y como cualquier vicerrectorado de investigación de todas las universidades españolas, en realidad, eh, se encarga de promover o tiene como misión promover la investigación, coordinar la investigación ¿no? y gestionar toda la investigación y en este caso es un vicerrectorado en web Barcelona que no solo promueve la investigación sino también la innovación y la transferencia. Por ello eh, acompañamos a los investigadores pues, a que cada vez apliquen y sean más exitosos pues, los proyectos competitivos y no competitivos a los que aplican y, a la vez, les acompañamos pues, a transferir esos resultados pues, a la sociedad, ya véase en formato patente, en formato licencias o lo que sea.
0: Qué interesante. ¿Podrías describirnos un poquito cuáles son tus funciones, por ejemplo?
1: Sí, pues más o menos las funciones serían claramente eh, trazar, por un lado, lo que serían las políticas de investigación de la universidad, es decir, que en definitiva hay que hacer también un plan estratégico de todo lo que es el vicerrectorado de investigación en cuanto a dónde quiero llevar, dónde quiero llegar como universidad y, por lo tanto, trazar esas políticas adecuadas que alcancemos ¿no? esos objetivos y que queremos alcanzar. Por ello, nuestras funciones en sí pues, será trabajar la visión, es decir, trabajar el plan, la política de investigación. Y por otro lado, sería todo el tema del acompañamiento a los investigadores, pues para conocer muy bien sus ámbitos de investigación, sus áreas, buscar convocatorias competitivas adecuadas para cada uno de los equipos, lograr cada vez más sinergia del equipo, pues para además no solo aplicar a proyectos competitivos, sino además intentar que entre la industria, si es el caso, o alguna empresa que pueda también ayudar a potenciar, por lo tanto, esa, esa también es misión o función del vicerrectorado que ocupo. Y, por supuesto, eh, de alguna manera, acompañar a los investigadores y ser el soporte también la parte más técnica administrativa. Es decir, que no sea el investigador el que se tenga que enfrentar con las tareas burocráticas de eh, responder con las memorias económicas o las memorias científicas, sino que en este caso es el vicerrectorado el que se encarga pues, de aligerar o intentar aliviar de esta carga pues, a los investigadores.
0: Muy bien. Y claro, tú eres enfermera... Por lo tanto, es un orgullo que una enfermera esté ocupando este puesto. ¿Y, y tú crees que desde una perspectiva de la enfermería eh, pues puedes eh, aportar una luz? o
1: Yo creo que sí, porque si algo hacemos las enfermeras es cuidar, ¿no? mejor o peor. Eso ya luego hacemos lo que podemos, pero de entrada hay un hilo conductor, hay algo, hay algo que es muy esencial en quienes somos enfermeras que además yo siempre digo somos, ¿no? No, no las enfermeras curiosamente no decimos ejercemos como enfermeras, sino que las enfermeras somos, nos identificamos, no hay una identidad, por lo tanto en este caso que yo soy enfermera y creo que lo tengo como muy integrado en mi ser enfermera, pues hombre en mi nueva posición de vicerrectora de investigación pues ante todo es cuidar, ¿no? ¿por qué? pues cuidar, a los profesores que ahora trabajan con, bueno, que, que trabajo con ellos, ¿no? En definitiva, pues para lograr que sus equipos y los investigadores principales logren aplicar con éxito. Yo creo que otra, otro aspecto que como enfermera ayuda en esta posición es, si algo tenemos también las enfermeras, es visión de conjunto, ¿no? Nos hacemos cargo muy rápido de las necesidades de un paciente y no solo del paciente, sino de la familia. Enseguida toda la parte técnica-logística somos, yo creo que... Hábiles. Eh, sí, tal cual. Muy, muy, muy hábiles y además en organizar y en priorizar. no Pues uh -huh. también, no cuando tenemos picos de trabajo, enseguida sabemos que es prioritaria delante de lo menos prioritario. Por ello, esa visión de conjunto, yo creo que en una posición así, también es muy necesaria y creo que es un valor añadido, puesto que rápidamente te haces cargo ¿no? de las necesidades y por ello, además que creo que las enfermeras todas hablamos en pro de necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Y cuando detectas las necesidades, actúas, ¿no?, en consecuencia, pues aquí en el vicerrectorado a mí un poquito me pasa lo mismo, ¿qué necesidades tenemos?, y por ello luego trazas tus planes de acción en pro de las necesidades, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un aspecto de, del ser enfermera también es ese imprimir, también eh, el que la sociedad vea que una enfermera tiene un desarrollo académico como cualquier otra profesión y como cualquier otra disciplina, y por ello creo que ayuda ¿no? a normalizar la profesión, pues como que... No, que no solo asocien la enfermera, pues la que puedan conocer ellos del hospital, del CAP, ¿no? de la primaria, sino que las enfermeras ocupando posiciones, pues como cualquier otro profesional universitario.
0: De igual a igual.
1: Totalmente, claro, vamos, que... sin ninguna necesidad de nada más, ¿no?
0: Sin claro, ahora, claro. Qué interesante. ¿Y tú crees que lugares como este pueden impulsar el liderazgo enfermero? ¿Esto que ahora mismo se demanda tanto a nivel social?
1: Sí, yo creo que ligándolo... Sí, completamente. Y quizá lo ligaría a lo, que, a lo último que he comentado anteriormente, ¿no? donde se visualiza eh, esa esa enfermera en cualquier puesto relevante en la sociedad. Y en este caso, que quizá nos asocian o no asocia tanto ¿no? La, la sociedad, la población a un perfil investigador, creo que posiciones así, pues esto nos normalizan en la sociedad, por lo tanto, claramente eh, imprimen eh, ese liderazgo y como que nos vea la sociedad claramente líderes y claramente, vamos, ocupando posiciones, pues, de pleno derecho, ¿no? De pleno derecho académico y de pleno derecho en todos los sentidos, en el desarrollo académico, ¿no? Eh, no sé si quieres que te cuente una pequeña contribución que me pidieron hace poquito, eh, en una revista me pidieron que escribiera el editorial de una revista de enfermería, el caso es que estaba, me, me dijeron, escribe lo que quiera, así que pensé que escribo, no así sin tema de fondo, total, que yo me planteé que quiero transmitir y lo titulé así, Enfermería, una disciplina académica de pleno derecho. Qué bueno. El caso es que hice un análisis muy variado desde el número de tesis defendidas en España, número de programas de doctorado activo, número de facultades de enfermería... O sea, me puse a recabar datos, pero hubo un punto que se me ocurrió y pensé ¿y cuántos artículos debe haber publicados? Y lo ceñí o me centré en PubMed en la base de datos más utilizada, pero podría haber replicado pues, con Final o con otras bases de datos, pero decidí solo hacerlo con PubMed El caso es que puse en, el, en la barra del buscador eh, para eh, localizar todos aquellos artículos cuyas autoras fueran enfermeras. Y fue, oh sorpresa, 270.000 entradas. Y cuando lo mm, a los últimos 10 años, 100.000, donde ya se ve la progresión y el aumento en los últimos 10 años en el número de publicaciones. El caso es que la gran mayoría de ellas, cuando ya fui a, ajustando la búsqueda y, eh, obviamente, el país con mayor número de publicaciones era Estados Unidos. Pero de todos los países que fui buscando y comparando, España aparecíamos en el quinto lugar.
0: Oh, muy con
1: 7000 entradas, casi 7000 entradas. Claro, no está nada mal, quiero decir, no está nada mal. Todo ello sin ajustar por, por, por población, ni, uh -huh. ni, a, ni por densidad poblacional, ni tampoco por número de enfermeras en el país. O sea, esto fue un trabajo con dato crudo, pod podríamos decir. Pero me pareció muy relevante, donde ya se ve el liderazgo enfermero en el ámbito de la investigación, de claramente las enfermeras eh, publican, están y, y son visibles, vamos.
0: Sí, sí. Aún así, ya nos estás aportando datos, ¿no? Pero, ¿qué, qué opinas en sí del rol, in, del rol investigador de la enfermería?
1: Mira, yo creo que es un rol poco conocido todavía, ¿no? Todo, poco conocido, pero fíjate, cada vez más en aumento. O sea, ya, eh, ya no se duda de las enfermeras con doctorado. Yo creo que esto ya está absolutamente integrado. Aún así todavía hay que dar un paso adelante y todavía hay mucha distancia entre hacer el doctorado y el número realmente de enfermeras investigadoras. Yo creo que aquí todavía nos habríamos de sentar todos y hacer una reflexión y ver hacia dónde solo un país que investiga es el país que realmente mejora el Producto Interior Bruto. Esto está demostradísimo. Pues un país donde sus enfermeras investigan, pues no voy a decir que va a subir el PIB, porque el PIB va en, en números globales no de la investigación del un país. Pero en este caso sí que me atrevería a decir que es un país donde mejora la salud de su población y mejora en los resultados en salud de los pacientes, centros de salud, etc. En pero nos queda mucho trabajo, nos queda mucho trabajo porque yo veo todavía una distancia entre las enfermeras asistenciales puras y duras y el cómo ahí debería estar normalizado y no lo está, quizá también hay mucho trabajo, ahora mismo estamos viviendo una falta de enfermeras muy acuciante, etc., Aún así, esto no debería ser la excusa. Si previamente se hubieran hecho los deberes, eh, posiblemente, a pesar de la falta de enfermeras, tendríamos enfermeras asistenciales más investigadoras, y no las tenemos. Y creo que aquí nos falta una reflexión como profesión todavía, de, sobre todo de modelos organizativos, que dejen ese espacio, porque es que si no... Eh, es difícil. Bueno, hay una distancia todavía importante. Si la jornada laboral de una enfermera está centrada en atención directa al paciente 100%, pues como mucho, la enfermera podrá cuestionarse su práctica, plantearse dudas, pero luego el resto no sé cuándo lo hará.
0: Claro. Faltan espacios, ¿no? Espacios, Faltarían totalmente. espacios y reestructura, ¿no? Como estás diciendo.
1: Incluso promover... Eh, discusión de casos que esto creo que todavía hay servicios que ya lo han empezado a incorporar uh -huh. pero me parece que ahí todavía nos necesitamos falta... esa discusión sana ¿no? Uh -huh. de la mejor evidencia para un tratamiento discutamos un paciente complejo que ¿por qué se ha hecho tan compleja esta situación ¿no? creo que ahí nos falta un poquito de tradición y que ahí tendríamos que empujar ¿no? de una manera un pelín más proactiva para que esos espacios existan y las enfermeras discutan entre ellas.
0: Claro, porque nosotros que estamos vinculados al mundo universitario, ¿qué crees que podemos hacer aquí?
1: Pues, por un lado, yo creo que, que las universidades en sí hemos de seguir formando eh, enfermeras muy científicas y con muchísimo rigor. Es decir, que yo creo que en este sentido hemos de seguir en formando muy en el evidence-based practice, que a mí me encanta eh, formar en esta idea. Yo creo que este modelo de atención es un modelo, por un lado, eh, muy, muy enfermero, que digo yo, ¿no? porque incorpora todas las visiones en esta toma de decisiones, porque incorpora la mejor evidencia científica, sí, pero también la mejor experiencia del profesional, por lo tanto, eso, pero cuidado, también tiene en cuenta al paciente familia, por lo tanto, sus creencias, sus valores, su sufrimiento, su situación del momento. Por lo tanto, cuando integras la decisión teniendo en cuenta los tres ámbitos, pues claramente acertaremos, ¿no? Y por eso digo que es muy enfermero este modelo de atención al paciente, porque integra todas las miradas... Y por lo tanto, entonces, aquí las universidades creo que hemos de seguir formando en ello y aquí quizá todavía también tenemos margen de mejora, ¿no? Porque eh, creo que se han puesto muy bien las bases, pero hay que acompañar a la práctica en esta toma de decisiones donde a lo mejor no en todos los centros existe este modelo de trabajo. Y por ello en las universidades tendríamos que suplir un poco más cuando en la práctica no se encuentran con estos modelos. Pues está claro que a pesar de que no se lo encuentren, eso no quiere decir que el alumno tenga que aprender bajo ese modelo. Por lo tanto, hay un paso más al frente pues, para que integre el estudiante estas formas de tomar decisiones, en definitiva.
0: Porque, ¿Qué le diría usted a su estudiante? ¿Son reticentes a veces a la investigación? ¿No lo son? no Fíjate,
1: cada vez menos. Es curioso. Yo soy profesora de introducción a la investigación, en primero, desde hace 12 años, uh -huh. y sí que he visto un cambio muy importante. De hecho, hace años, yo tenía que dedicar bastantes horas, bastantes horas, a cambiar actitudes, porque la, la actitud era nefasta, era... Para empezar, cuestionaban de por qué esta asignatura, esto ya para empezar. Ajá. Y ya no solo cuestionaban la asignatura, sino además, esto, ¿para qué me sirve? O sea, esa mentalidad un tanto... Pues puedo decir que en los últimos años, cuatro o cinco años, me atrevería a decir incluso cinco, esto ya no lo tengo que hacer. Curiosamente, el alumno viene como mucho más virgen. O sea, uh -huh. viene y tú le explicas, esto forma parte de la profesión, y no dudan, pero en ningún momento es más el que el alumno que viene por vía acceso a bachillerato podría ser más virgen, ¿no? En este uh -huh. sentido, pero es que también el alumno procedente por vía de ciclo formativo también viene con esta, eh, con, con esta idea más fresca, posiblemente porque también lo han visto en, su, en sus centros de trabajo. Se han encontrado con enfermeras donde incorporan mucho más. Eh, la evidencia científica en su forma de trabajar, y por ello eh, es más, es un lujazo. Yo he ganado horas de asignatura en este sentido, porque ya no tengo que dedicar a cambiar actitudes, porque ya vienen con claro, esto que... incorporado con y lo incorporado. Predisposición. Sí, sí, sí,
0: tal cual. Sí, sí. Entonces, em... sí, sí que hemos hablado no de que habría que hacer eh, pues cambios en la estructura, sobre todo para que este profesional que estamos formando a nivel universitario luego pueda hacer ese traspaso ¿no? hacia el campo uh, profesional. Entonces, también ahí, usted como vicerrectora, ¿qué, ¿qué diría una directora de enfermería, por ejemplo, para ayudar a hacer este cambio?
1: Ya, yeah. eh, fíjate, más que decirles, porque yo no me atrevería a decirles nada, porque... Les tengo muchísimo respeto a las directoras sí, perdón, era una de, manera de... de enfermería, por lo uh -huh. tanto no no me atrevería ni, ni vamos, pero lo que sí quería me sentaría con ellas, uh
0: -huh. Yo me sentaría
1: juntas. Oye, al final universidad y centro sanitario, al final queremos lo mismo, es que queremos uh -huh. las mejores enfermeras. El centro sanitario porque las necesita incorporar para su para el desempeño ¿no? y el desarrollo en del trabajo en un centro sanitario y las universidades, porque obviamente queremos que nuestros estudiantes se incorporen al sistema laboral y den respuesta a una necesidad definitiva. Aquí las universidades cubrimos una función también muy social de formar enfermeras para un sistema. Pero, ¿qué enfermeras necesita el sistema sanitario? Aquí es donde creo que hemos de poder hablar ¿no? y hemos de poder compartir. A veces los centros sanitarios, yo puedo entender que cuando trabajan bajo presión, sin recursos, eh, es muy difícil, sin recursos y con una presión asistencial complicada, pues yo no sé qué haría en esas circunstancias. Ahora bien, sí que hemos de ser capaces ¿no? de alejarnos un poquito, porque yo creo que las enfermeras cada vez están más y mejor formadas, cada vez más tienen más eh, inquietud intelectual, eh, juicio crítico constructivo y que estas competencias hay que aprovecharlas y por ello pensar que la enfermera como es enfermera me va a cubrir horas o me va a cubrir un servicio determinado, creo que es erróneo y yo creo que aquí es donde quizá nos tendríamos que sentar centros sanitarios y universidades y ver al final cómo lograr potenciar esas competencias, cómo lograr esos espacios también de creatividad a las enfermeras, de responsabilidad, y que no solo sea trabajar, por supuesto, o sea, nada de trabajar ni por tareas, ni por horarios determinados, sino por responsabilidades, responsables de cuadros de mandos, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Y incluso uh -huh. exigiendo a las enfermeras esas responsabilidades, por lo tanto, no sé, yo creo que yo me sentaría con ellas, me sentaría a trazar, a, a, a dialogar, a aprender, ¿tú qué necesitas, ¿Yo qué, puedo, yo qué tengo y si no cómo me reinvento para ofrecer esa formación y en definitiva para mejorar la atención, que eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Ellas, ¿no? Bueno, sí,
0: sí, totalmente. Incluso, como dice usted, no, centrándonos un poco más en el profesional, incluso eh, sentarse a hablar de la trazabilidad de esa enfermera, porque como has dicho, no todas ¿no? lo van a ser, pero sí que aquella que quiere seguir adelante, pues entiendo que tiene que tener o una carrera profesional no, que la vaya acompañando, incentivando y que se reconozca, ¿no?
1: Sí, okay. de hecho, la competencia investigadora en realidad no es propia del grado. ¿no? Okay. En el grado, el MECES 2 el título MECES II en realidad eh, lo que busca es formar buenas enfermeras que sean eh, grandes consumidoras de evidencia científica porque la tienen que aplicar. Por lo tanto, las competencias que adquieren las, las enfermeras recién egresadas, pues son consumidoras de evidencia, por lo tanto, de tener esas herramientas. Ahora bien, necesitamos ese otro nivel de enfermeras, que serían las enfermeras máster ya el mes 3, que ahí uh -huh. sí están las competencias investigadoras. Y por lo tanto, habrá un porcentaje de enfermeras pues que tendrán esas habilidades para diseñar investigación y implementar investigación. Y por supuesto, habrá otro porcentaje, cada vez menor, pero de enfermeras con doctorado, que esas ya han demostrado que saben investigar. Por lo tanto, al final ha de ser una cadena de todas muy evidence-based practice, es decir, todas cuestionándose su práctica clínica en su día a día, otras ya sabiendo ejecutar, diseñar investigación, y otras dirigiéndose a investigación. Y esto sería la cadena perfecta para eh, mejorar, al final, que queremos mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes y de nuestra población en definitiva. Yo creo que fomentar esto es, es el éxito, ¿no? Sería el éxito no solo para la profesión, que creo que daría más espacio de desarrollo personal y profesional, ¿no? ¿Seguro? Una enfermera que sabe que tiene una progresión, claro. que se cuenta con ella para aportar ideas novedosas que cambien y mejoren ¿no? la atención y, y los resultados y por otro lado además porque claramente estamos promoviendo al menos ideas que mejoren los resultados de los pacientes.
0: De la salud en general.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Qué bueno Cristina, pues eh, ha sido súper interesante felicitarla nuevamente por el cargo que tiene impulsar eh, la enfermería desde otro punto de vista casi algo desconocido y hasta aquí nuestro podcast espero que les haya gustado y darles las gracias también a nuestros seguidores y nos vemos en el siguiente Y hasta aquí el podcast de hoy, esperamos que os haya gustado no olvidéis darnos un like y dejarnos comentarios, vuestro feedback nos será de gran ayuda Muchas gracias por habernos escuchado y os esperamos en el próximo podcast de la Cátedra decide